0: An American president, Mr. Donald Trump, China. 今天，非常开心啊！聊聊阿根廷加入了一带一路合作计划，那么这是个大事啊！阿根廷本来跟我国的关系呢就不错，最近呢，啊、呃、在新闻上面播出比较多的应该是我国支持阿根廷对马岛主权问题。那、呃、这事呢，英国就非常的不爽啊！英国自觉对马岛有主权，就这个事情呢，联合国的舞台上面啊，双方一直是争执不休，争了差不多有几十年了，而且打过仗啊，是彻彻底底干过架的。在这个问题上呢，我们看到最近阿根廷的政府首脑也来我国的北京冬奥，而且呢，参观了。毛主席纪念堂，在这上之前两国签署了一带一路的合作备忘录啊，可以说最近中阿关系进展的是有声有色。提起阿根廷这个国家，地理上面啊，大家其实一说，哎呦，我就知道了为什么，就从我们中国，假如有一个能打穿地球的电钻。从中国的国土上钻，一直钻下去。那么，假如能钻穿地球的话，在另一端把头冒出来，啊、哎，那你就要到了阿根廷了，呵呵大概就是这个意思啊。那么，阿根廷除了这个地理位置之外啊，我们大概会比较熟悉的就是阿根廷队啊，足球非常的厉害，酒非常的好喝，牛肉非常不错啊，大量的出口牛肉，还有大豆。我国大豆进口是刚需，还有 Tango 啊 Tango 舞蹈音乐形式，还有一位著名的球星加上民权运动家，不只是球星啊，马拉多纳。这张照片啊，马拉多纳一边抽雪茄，非常惬意，在这个船上。呃，他的肩膀上纹的是切格瓦拉，他是拉美左翼运动的代表性人物啊。个人身份绝对不仅仅是球星那么简单。肩膀上纹的是格瓦拉，他的腿上还纹了卡斯特罗。在这有一段比较长时间身体不适的时候，也就是他自称啊，所有别的医生都抛弃了我。他选择了去古巴，那么在古巴得到了非常好的医疗救治。古巴的医疗是非常发达，这跟各位分享过啊。那么，呃，跟我们国家呢，马拉多纳曾经说过一句非常著名的话，说全世界都会成为美国的殖民地，不，中国不会，对我国是非常的认同，对左右运动的支持也是坚定而且一贯的。那么另外一个有趣，我自己也比较感兴趣的，是如果要去南极旅游的话。那么你还真得去阿根廷看一下地图啊，阿根廷的地理位置。我们有不少中国的游客，这全世界环游之后啊，现在已经向两极发起冲锋了。去南极的话呢，选择从阿根廷走是热门之选。所以说，从旅游业的角度上面讲，中阿关系搞好那也是一定的。回来说到“一带一路”的问题啊，“一带一路”刚出来的时候，有非常多国际的学者就认为说，中国提倡“一带一路”，那可能涉及的中东国家比较多，不会想到拉美国家怎么会加入“一带一路”呢？但事实上，如果我们往之前看的话，阿根廷是美洲的大国。但之前巴拿马也选择加入了“一带一巴拿马这个国家之前是深受美帝国主义的打压，那么在联合国角度上经常谴责的就是美军入侵巴拿马，并且之后逮捕巴拿马的领导人。这事儿搞得非常难看，在于他这个领导人躲到了梵蒂冈驻巴拿马大使馆里。梵蒂冈是个教皇国。那你怎么着？你们美军应该还信教的吧？结果就是美军不但是断电断水，而且在大使馆外是二十四小时播放摇滚乐，影响极其恶劣。这个事情啊，最后巴拿马的领导人呢、啊、是被迫出来投降，被美国抓回了美国，在自己的国家被美军抓到美国去。关押后来审判啊，这个一大堆的罪行，说什么贩毒之类的东西。那这个一定要聊点巴拿马的历史。其实不光这边我们说的聊巴拿马，整个拉美地区，一九五零年发展至今，如果刨去国际货币通胀不算的话，无论是人类发展指数、人均期望寿命还是居民平均收入，它的提升。都是不高的，这也是为什么在联合国非职的场合上，在美国号召拉美国家一起跟他打击毒品犯罪上，这些国家都坚定要求一定要清算殖民罪行。看一下巴拿马的地理位置，我们就一目了然啊、哦！你这地方特别适合干嘛？修运河！你这是狭长的地域，从你这儿搞运河，那是最恰当不过了。结果就历史上发生了几十年之间，就这条运河，巴拿马的民众啊，反抗殖民主义、反抗帝国主义的故事。当时各位可以想想啊，什么？七八十年代，美军它是个什么军纪啊？啊，在什么越南什么东西，大家也都明白吧？大概是什么样的人？那么在这样的情况下，六四年有一个巴拿马的青年拿了一面国旗，要求到实际上是美军控制的这个运河地区啊，升起巴拿马的国旗，被美军是一顿痛打，并且把巴拿马的国旗给撕毁了。这事儿引起巴拿马老百姓群情激愤，上街抗议，要求美军和美国道歉，去围堵了美国的大使馆。结果美军选择的是机枪扫射。二十二人死亡，三百二十五人受伤。这事儿是每每在国际场合，拉美国家提到反殖民、反霸权、反帝国主义侵略，都会一而再、再而三地说的。之后呢？啊，美国看，哎呀，这个搞不住了，因为苏联的呃宣传系统啊做了很多的工作。于是美国总统卡特和巴拉马的一个将军后来达成了协议啊，双方都进行了妥协。但由于进行妥协，自然是双方都有势力对这样的妥协是不满的，觉得可以拿到更多。于是巴拉马方面啊军政府领导人就被暗杀了。这是后来发现就是 CIA 干的，暗杀他的这位就是后来上台被美军带到美国去的这个领导人。所以说，回顾这一段简短的历史，我们看到拉丁美洲这些国家。在近一百年来嘛，面对帝国主义和殖民主义的侵略和打压啊，斗争是多么的艰难。阿根廷也一样，他和巴拿马呢，巴拿马是二零一七年加入了一带一路啊，阿根廷是最近加入啊。他们的加入在美洲一定是标志性的，因为对那些国家来说，他们亲眼目睹了中国和阿根廷开展的多项合作，给阿根廷的国际民生带来的巨大改变。比方说，我们看一下我们中国海关的数据，二零二一年。中拉进出口总额啊，较2020年增长 41.1%41.1%、啊、这还是疫情期间，而且要考虑到疫情期间，我国对秘鲁、玻利维亚、对阿根廷、对巴西这些国家，还有智利啊，非常无私的人道主义捐赠一部分，当然也有卖了，还有远程医疗技术的指导，让这些美洲国家本来要去联合国下面有个 COVAX， 那 COVAX 里面是呃，联国出头，这些国家一起向发达国家买疫苗的。那么，如果这些国家跟中国没有选择比较密切的合作的话，按照联合国框架体系下面那个 COVAX， 他们的排队要到二一二零年，也就是一百年后才能拿到能满足他们全员全部接种疫苗的需求。所以这些事情，各位我们说出来，不需要非常广博的涉猎，不需要非常深邃的研究，我只要把数字说出来，你要到一百年后才能让你这个国家老百姓都打上，现在就在肆虐的疾病的疫苗。那么，在这种时候，遥远的中国选择了伸出的援手，在技术人员、物资还有防疫政策指导上帮助了这些国家。它的影响绝对是辐射性。不说疫情的话，聊方的能源问题也非常重要，也符合联合国这个新世纪二零三年的呃十七个 SDG 可持续发展目标。其中呢，就是要提供能够替代传统能源的可持续新清洁能源，包括呢不限于太阳能、风能，当然也包括核能。阿根廷这个国家，我们讲到这里，不了解的朋友可能觉得啊，足球。美酒、美女、Tango、马拉多纳，但实际上人家可是真刀真枪搞过核武器的。这也是我在内容创造早期曾经做过一集说，说日本、德国、印度他们曾经试图让联合国扩长，把查任理事国是五大扩充，把他们加进去，那么就引起了世界各国的不满。凭什么加你不加我？墨西哥当时就想着、哦，如果要扩长的话，我肯定要五长。阿根廷的代表表示反对上，就在地区的核技术。高低上对自己的国家进行了推荐，说白了，你的搞核武器的能力没有，要看科学技术，我阿根廷才行啊。这个地方就是我们之前啊，这个国际关系领域上面，在冷战期间分析核安全的话，经常是认为说世界格局对峙导致某几个国家，比方说啊，这个苏联搞出核武器了，英国搞出核武器，美国搞出核武器，但是在全球对峙的格局下。啊，你这第一波强国搞完了之后，第二波强国的对峙，那就是地区性的。比方说印巴，比方说中东，比方说朝韩，比方说巴西、阿根廷和南非的核武器，这些可都是搞过核武器的。各位，他们不涉及全球冲突吧？但是地区就不冲突了吗？也冲突。所以，阿根廷呢搞过核武器，在地区还算是地区的科技强国。在军政府倒台之后，阿根廷明确跟国际社会啊已经声明了，我们不搞核武器，但是民用核能我们还是要搞的。本来他们打算是搞两种核技术，一个是加拿大的核技术，一个是我们中国的核技术。那相比之下呢，中国的核技术更加成熟，而且中国的核技术性价比更高。说白了，便宜又放心。所以，跟我们中国合作的核电站现在还在有条不紊的进行中啊。这个核电站可以给阿根廷的一百五十万人口。提供电力，如果按照占比来算的话，在阿根廷差不多百分之十的能源使用，啊，非常大的一个数目。那如果阿根廷能搞出这个，附近的国家是不是也，那我也想跟中国搞一下核电站合作，啊，对吧？一个辐射效应很明显。当然了，中阿关系的友好势必会引起一些人敌意的目光。在造核电站这个问题上，如果中阿双方的核电站合作啊非常顺利，造出来的确能够造福这么多阿根廷老百姓的话，本来使用的那些是什么能源？哎，进口油气，<笑>进口油气是谁的？哈<笑>。节省了十一亿美元。那么这个就要涉及到董王政府啊，老观众应该都知道，他曾经气愤的在国际场合毫无常识的指责阿根廷、巴西、南非、越南等国家是汇率操纵国。这个事儿特别搞笑在于啊，越南方面倒是没有什么明确的表示说反对，但是巴西方面对董王要求制裁表示困惑，不是反对是困惑，说我们巴西的货币是自由浮动货币，我们政府没法干预的。我没法干预，怎么叫我操控啊？啊，但是不管啊，就是要制裁。举这个例子告诉各位，说，我们能把关系搞好，能选择双方合作。现在我们是全面战略伙伴关系，并不是说选择合作这些国家，他们没有面临压力，是有压力的。当然了，就是不谈核能的话，铁路的改建啊，包括太阳能、风能，还有水力发电，水力发电中国非常在行、啊。这个是我们新华社发的，现在正在建啊，中国能建。葛洲坝集团阿根廷基塞水电站项目部供图啊，这个建的地方是非常不容易的，地理位置选择适合建站，但是施工难度非常大，条件非常恶劣啊
1: 。The water of the Santa Cruz River comes from the p e r i t a Moreno Glacier, one of the only three glaciers in the world whose total sizes continue to grow. Since the 1950s, Argentinians have dreamed to tap the rich hydroelectric power of the Santa Cruz River. However, realizing the dream is not easy. In 2013, a Chinese-Argentinian consortium won the bid for the Nestor Kirchner and Jorge Copani hydroelectric dams project. This gave Argentinians hope. That signaled the official implementation of the largest hydroelectric project in the history of Argentina. The real test just began. The Santa Cruz River flows in the Patagonian Plateau. The climate is cold and windy throughout the year, making it difficult for people even to stand firm.
0: 施工现场的风速有时会超过每小时一百公里，非常不容易在这个地方建水电站。那么清洁能源的使用，除了发电，你还有用电。这里又有一个，我认为啊，是中国给全世界的一个非常大的答案，就是中国在锂电池的使用上一系列的领先。在跟阿根廷的合作当中呢，最近的阿根廷啊也要搞一个锂矿，锂矿嘛就是用来做电池的。那么矿业这部分使用，我们需要锂矿来做电池。同时中阿、啊、双方的阿根廷有这个光伏产业园，还能带动工业发展、人才的培养，并且能够进一步促进两国贸易。本来我们主要是我们需要这个大豆进口，对吧？第一是巴西，第二是美国，第三是阿根廷。但是阿根廷体量差的还比较多。那希望在这个大豆上面啊，双方还有进展。优质的牛肉、美酒，现在还能加上矿产的话。双方这个良性的贸易互动，周边国家是一定会关注的。如果南美的大国们都能看到中阿友好合作现在已经有的成就和未来广阔的发展前景，这将进一步把这个非常好的友好合作的范例，把不对抗也能成功的结果，进一步的推向世界。同时呢，在最后啊，这个、视频里面我们能说到啊，这么多非常棒的合作项目啊，也包括呃、啊、这边还要提一嘴，我们在阿根廷还有一个空间基地啊，准备在一个地方发火箭，能直接发到月球的背部去。那么能有这些我们现在探讨起来的非常振奋人心的成果，和我们中国优秀的科研工作者、基建工作者、后勤保障和一系列参与工作的人员努力是绝对分不开的啊！呃，最后呢，和大家说一声谢谢，谢谢各位的辛苦工作，你们的工作成果，中国人民看得到，全世界人也都看得到。